0: 生活ラジオ。この番組は哲学書や草書などに興味ある方が私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは168回目です。よろしくお願いします。今日はですね、ルールについてちょっと考えてみたいなと思うんですね。まああの野球のルールとかサッカーのルールとかね、うん将棋のルールとかね。まあそういったねルールを、えー、何か個別具体的言っていうよりはすごく大きな、えー、概念でね、うん、枠組みでちょっとルールっていうのを考えてみたいのでぜひねあの聞いていただきたいなと思うんですけれど例えばまあ野球をねするにしても、えーまあ、ラグビーをするにしても柔道をするにしても何かスポーツするにしてもルールをちゃんと理解してその競技を行いますよね。できっと、まあ、自分が何かプレイヤーだとした時にルール知らなかったらそのスポーツを楽しめないと思うんですよ。何していいか分かんないからね。えラグビーって何で前に落としちゃダメなのとか<笑>うー。うん柔道って、うん、なんだっけっちゃいけないのとかね。まあいろんなルールがあると思うんです。うんうんそれこそサッカーなんで手でね運んじゃダメなのとかね<笑>全くそのルールを理解してなかったらサッカーっていうのがスポーツっていうのが楽しめないそれは見てる側からもそうなんですよね何か野球観戦とかねして全くルールわかんないやつらがやってたら見ててもはみたいな形になるじゃないですか将棋だってあのねルール知らない人がやってるのを見たって何ん面白くもなんともないですよねもう僕、正直、将棋ほとんどあんまりルール知らないんで、あの<笑>、ちゃんとしてる人たちがやってるのを見てもよくわかんないんですけど<笑>、まあ、あの、まあ、そういうことなんですよ。要するに、やる方でも見る方でも、やっぱルールが分かってるから楽しめる、見る方も見れるってことになるかと思うんです。なので、その意味で言うと、やっぱりスポーツをやる上ではルールっていうのはすごく大切なものですよね。なくてはならないもの。じゃあね、それをもうちょっと大きな概念で捉えてみると、まあ、ルール規則って言ってもいいんですけどね、日本語で言うと。結構みんな嫌がりますよね。なんか、うん、それこそ、一般的に言われる、なんか自分の個人の自由が束縛されてるなんか抑制されてる抑圧されてるって言ったらいいのかなそんなイメージが、をなんとなく言葉上から受け止めるような気がするんです。だから、もう30年ぐらい前になるんですかねこの支配からの卒業なんてね歌ってカリスマになった歌手がいましたよね。で若者はみんな熱狂したわけですよ。そうだそうだと。まあそんな青臭い<笑>ねまあ今でも言ってるのかもしれないですけどまあ僕らはもういい大人ですからねあのそんなね青臭いことをにね希望を持ってあ<笑>のか。ななんだろうなデモとかやる必要はないとは思うんですけれどやっぱねああいったものが、うんまあ、大きくなったね今でも大人になった今でもやっぱり会社のねルールみたいのがあるわけじゃないですか。でやっぱそういったところで従うっていうのはなんとなく自分の個人としてのうん自由とかまあ性っていったらいいのかなかかそういうのが抑圧されてるようなねあの雰囲気を受ける人も多いかと思うんですよ。でもねさっき言った通り、まり、あ、スポーツの例で言った通りルールがなかったらそのゲームは楽しめないんですよ。それはプレイヤーだろうが見る方だろうがルールがあるから楽しめるんですよね。ルールがなかったら無法地帯なわけでサッカーなのにみんななんかラグビーみたいにボール持ち出したらネットの前まで走ってボーンって投げたらいやいやそんな面白くないよみたいな話なんです。でね、今言った通り、会社とか学校のルールって言われると、何か嫌な気分になってしまう。そこなんですよね。あの、僕らが勘違いしちゃいけないのは。もちろんね、ちょっと今、具体例として学校とかね、会社っていうことを取り上げましたけど、決して僕は別に、会社の規則、社畜になれとかね、<笑>それこそ公務員とかだったら公僕になれとかそういったことを言いたいわけじゃなくてそういいっっったとととこころにもルールーがあるっててだけをちょっと認識してしほんですそのルールがあるからこそその中でプレイヤーは何をしたらいいのかっていうのは一人一人考えていかなきゃいけないそれこそルールがあるスポーツだったらルールがあるけどすごく楽しそうにプレー楽しいかどうかわかんないけどすごく自由にプレーしてる人っていますよね一流選手にななななれればなるほどそうなのかもしれない楽しそうかどうかわからないけど決してガチガチのルールの中でやってるようには見え,見えないゴルフだってそうですよあんな真摯のスポーツも全ていろんなことでマナーって形でルールが決められてるけれどみんながその中で実存というかね自分の持っている全実力をねプレーに生かしてるわけですそれを見てあの人たちなんか窮屈に生きてるなとは思わないはずなんです同じことですよね。社会だろうが会社だろうが学校だろうがもちろんブラック企業みたいなところがありますからその中で輝けって言われたら輝くのは難しいことは分かりますそう,いそういった現実があることは分かりますただ論理的に言えばそういうことですよね、うん、別にさっきのねスポーツが今の例で取り上げた通りルールの中で輝けけるる人がいるっていうのは事実なわけです多分それがそれを否定はできないと思うんです。それは今自分の個人的な感情で今あなたがもし会社員だったら会社ってところで考えちゃうからちょっと気持ち的にね反対もしたくなるかもしれないですけどでもげあのル,ルールというかね、うん、言葉上は、うん、論理的って言ったらの思考上と言ったらいいのか分かんないけど決して。ルールのせいでその人が輝けないとかその人のせいが従前に行えないってことではないわけですじゃあスポーツの人たちはスポーツ選手がすごく自分の人生をかけて楽しんでるというか生きてるっていうことを考えれば彼らはそのスポーツに関してはルールを熟知してそのルールをうーん完璧で、うんかどうかわからないいけけど熟知しててそのの中でで自分というものを高めてるわけですよねつまり我々もその自分が今生きているルールの中でそのルールをちゃんと理解した上で自分を高めることが自分の生きがいとか性とか成功とか幸せとかにつながるんじゃないかっていう推論ができますよね。例えば。経済の仕組みとか経済学とか経済学だとちょっと違うのかもしれないですけど経済のルールをよく熟知してる人はお金儲けがうまくなるのかもしれないすごくお金を効率的に稼ぐことができる人なのかもしれないっていことも言えると思うんですやっぱりお金稼いでる人と話してるとやっぱ一般的にねあのーサラリーマンとか雇われでやってる人よりはすごくやっぱ勉強してますからその仕組みという視点でねでその中で日々自分ができることを実践してトライアンドエラーですよ日々も失敗しながらまた次のこと次のことって繰り返してその自分と自分の活動とその置かれてる環境におけるルールを自分の中で咀嚼しながらなるべくうん自分が目標とする方に向かってるってのが分かるんですね。結局だからルール知らなかったらいくら頑張ったってルール知ってる人に操られ,操られるというかねそっち知ってる人にはかなわないわけですそのルール上ではねその視点でねもう一個大きな枠組みで考えたいんです僕としてはスポーツとか会社とか学校とかそういう社会的な仕組みノウハウというかシ,うん、システムではなくてもっと大きな概念で僕らはどんな普遍的なルールの上で生きているのかっていうのをちょっと今日は考えてみたいなと思ってるんです考えるというかそれはあのなんだろうな倫理とか道徳っていうのはもちろんそうだと思うんです。だからこそ小さい頃学校で道徳の授業とかあったかと思うんです。やっぱ親も子供にねこれこれしちゃいけないよとか人のものを盗んじゃいけないよとか、うん、人がやらがあることをしてはいけないよとか暴力はいけないことだよみたいなことをやっぱり親は教えるわけですよね。まあそれも一つのルールって言えるかもしれないですけど、まあ、僕らはちょっとだいぶ大人になってると思うのでもう少しうん自分で考え導き出せるルールっていうのを学べる自分で主体的に学べるルールっていうのをちょっと今こうやって僕は言葉を使ってあなたに語りかけてますけれどここにルールがなかったらあなたに伝わらないはずなんですね。何言ってるかちょっと何言ってんだこう言ってた話かもしれないですけどあの今僕はこうやってお伝えしてますルールは大切だよとルールの中であの自分の性を従前に高める必要があるみたいなことをお伝えしてるんですけれどそのね内容が腑に落ちようが腑に落ちまかろうがなんか反感を持とうがはあの共感してくれようがここには一定のルールがあるからあなたに伝わるんですだからあなたの感情は反対したい賛成したいって投稿に触れるわけですまさに僕もあなたも今同じルール言葉のルールの上で活動してるから今そういったことができてるわけですそれは日本語英語フランス語とか関係ないんです言葉っていうルールなこれがね僕が「いや丸って四角だよね」とか「右向いたら左だよね」とか「青いは白いよね」とか言い出したら意味わかんないはずなんです。これは言葉ののルルールにっっとってないかからななんんでですす意味わいいよねいや青とか白とか言葉上の単語は知ってると思うんですけど「いや白いって青いよね」ってなった途端はって話なんです何言ってんだこいつみたいな。これだっっったらこ言葉のルールーにのっとってないんですだからあなたと僕では違うルールルールもしかしたらそういう話してる人が独自のルールなのかもしれないですけどそれはじゃあルール外で楽しんでって話になるんでサッカーのルール知らない人はいや怒るそのサッカーには入れないんです。で僕らは言葉を使ってコミュニケーションをとるわけですから言葉のルールの上でそのルールをちゃんと全うできない人はじゃあこの言葉以外の外で勝手に生きてみたいな話になるわけですでこの言葉のルールっていうのが少しうん誤解しないでほしいのが間違ってようがそれこそうんいや間違ってようがいいんです。例えばね明日は雨が降るか降らないかのどちらかだってなんなんだかよ周りくどいこと言いやがるなこいつと思ったかもしれないですがこれは言葉のルールとしては正しいんです明日は雨が降るか降らないかのどちらかですかこれは僕が今日お伝えしたい言葉のルールってとこなんですで中身はどうでもいいって言ってるのはどういうことかっていうとさっき青は白いって言いましたよね青は白いか、青は白くないのか、どちらかだって言われたら、青は白いって意味わかんない文かもしれないけど、青は白いか、青は白くないかのどちらかだっていうのは、これは言葉のルール的には正しいんです。不思議かもしれないですけど。丸ってさ、四角だよね。か丸って四角だよねでででははないいのどちらかであるは正しいんですルールとしてはうんまあそんな会話しないですよでも言葉のルールってとこでは正しいんですその言葉のルールの中にある「丸って四角だよね」っていうのは意味わかんないけどルールは正しいんですそこなんですよね箱は正しいけど中身がめちゃめちゃだってことなんですで、僕らが気をつけなきゃいけないのは世の中はこのルール箱はコってルールが僕らの共通のルールのはずなのに逆転でで動いてるることがよくあるんです。どういうことかっていうと中身がもっともらしく聞こえて実は箱がぐちゃぐちゃ我々の言葉のルールじゃないところで動いてたりするんです。言葉だけ中身だけ、け中身はすす。ごく正しそうに聞こえるんですでも、ルルールの上にはのっとってないんですそれこそ矛盾してるって言えるのかもしれない論理が破綻してるって言えるのかもしれないでも僕らは訓練されてないから気づかないんですだからなんとなく流されてなんとなく賛成したくなってそれが世論とかなるんですマスコミとかはまさにこういうことをうまく使ってますよ頭いいんですよ本当みんなバカそうに演じてて頭いいんですよあの政治家のスピーチなんてはっていうのはやっぱり一番うん典型的なのかもしれない頭いい人が書いてますからあれをで大衆に向けて書いてますから大衆っていうのはもう無視量な人たち自分たちで考える能力を持たない人たちですからそういう人たちに向けて文章を書いてますから言葉のルールさえ箱さえ分かっていればちゃんとそういう意識でその彼らの言葉に接するとなんかもっともらしく聞こえるんだけどえなんかそれおかしくないみたいな気づきが得られるんですよ。だからこれは悪用もできるんです。人を騙したり詐欺師とかやっぱこういうところがうまいんだと思います。でまあ、僕らはそれを悪用するために学ぶんではなくてきちんと正しく自分の意見を世界に発信するためにそのルールを学ばなきゃいけないんです学びながら実践するって言った方が正しいかなルール学んだってしょうがないんだから野球のルールブックだけ読んでたって面白くもなんともないですよねそれでやるから楽しいんですまあ見るのも楽しいですでもルールブックを知る、学びながら見て完成して今ここだからみんなで応援が歌おうみたいのが楽しいわけですよねまさにそうなんです。言葉のルールを学ぶからこそ学びながら実践するそして自分の伝えたいことを世界に発信する発信するって大げさなイメージかもしれないですけど自分の好きな人家族とかに何かを伝える何か伝えてるわけですよ毎日、あのー、その日常会話って俺は何かあるわけですよ自分がこうしたいああしたいみたいな。そういういのを伝える時にはきちんとその言葉のルールにのっとってきちんと相手に伝えるって努力にするにはやっぱり箱を知らないとルールを知知らららななないいい。ととルルー伝わ中身だけ意識して中身だけボンボンボンボン投げてなんかつなんだろうな伝わった気になるでもそれはルールとは違うことで語ってますから相手には実は伝わってなくてその伝わってないのがちりも積もれば山となるなんですよ。ちょっとずつ,とずつ,つ,もつ積もってっていつの間にかその人間関係が破綻してしまうすごく好きだったのにいつの間にか嫌いになって相手を憎むようになるかもしれないやっぱそれってすごく不幸なことですよねもちろんなんかずっと好きな気持ちがずっとそのままいるかどうかっていうのは別ですけれど何かのねきっかけでそういった巡り合えたわけですからそのね関係をその今ここでっていうところで意識しながら関係を紡ぎ合っていけばうんそんなに悪い人間関係にならないのかなというふうには思うんですそれが別に合わなくたっていいんです物理的にねでもそういう人人間関係が築けてたら久しぶりに会ったっていつもと同じように接してられるし何か得るものはある関係が築けるまあその土台がやっぱり言葉っていうルールをきちんと把握するというか学ぶっていうことが大切なのかなというふうに僕は考えてます。是非ねあの言葉ってね今こうやって僕もあの普通にしゃべってますけれど考えながら喋ってるつもりですけど実はそれって難しいですよね。次から次へと言葉って出てくると思うんです。で意識しなければ意識しないだけいつも話してる言葉でベラベラベラベラしゃべっちゃうと思うんですけれどそれをちょっとね立ち止まってあのきちんと自分の伝えたいことってなんだろうどうしたら伝わりやすく伝わるんだろうみたいな視点でうん話しながら無理だとしたら話す前お客さんの前行く前会社行く前とかね何かちょっとでもね時間30秒でもいいと思う。ですよそれだだけででもだいぶ違うはずなんです相手にどうやって伝わるか伝えやすいか自分だったらこう言われたら分かりやすいなっていうのを考えるだけでコミュニケーションのの質っていうはは変わるはずなんですなぜなら僕らは共通の言葉のルールの上で生きてるからそれは不変だから是非ねそういった視点を持って、えー、いただければいいかなというふうに思って今日はこういう話をさせていただきました。じゃあ今日は以上で終わりたいと思います。168回目でした。ここまでどうもありがとうございました。